0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast, bentornati ritorniamo nella nostra classica posizione del mercoledì alle ore 13 io sono sempre Simone Mazzola e anche oggi vi racconteremo una nuova storia di pallacanestro. Abbiamo avuto diciamo una settimana virgolettata sabbatica per uh, l'evento della Backdoor Podcast Night Live uh, al Mind the Gap uh, vi ringraziamo ancora tutti i presenti ringraziamo chi ha uh, ha già ascoltato in podcast da sabato è disponibile quindi potete scaricarla e ascoltarvela in tranquillità visto che è un version sul vostro device Apple, Android o quello che è potete anche dividerla ascoltarvela veramente nei momenti liberi quando volete ci sono ovviamente tutti gli aneddoti di Carlo Recalcati di Mauro Bevacqua di Riccardo Sbezzi e tutte le domande del pubblico tutto quello che c'è stato nella serata lo troverete appunto sul nostro canale di podcast backdoor podcast ovviamente e potrete scaricare la puntata relativa vi ringraziamo ancora della presenza del supporto eccetera 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 è stata una bella serata il nostro obiettivo è eh, di renderle più frequenti in questa stagione ovviamente sempre in collaborazione con il mind gap in via curtatone 5 a milano è sempre locale del basket è stata la casa dell'anno scorso ovviamente la prima backdoor night è stata la casa della seconda backdoor night e ovviamente, sarà la casa del basket per la nuova stagione che avrà tante sorprese e tanti ritrovi, soprattutto al Mind the Gap, dove si potrà bere birra, ovviamente, mangiare hamburger e le prelibatezze di Sam e soprattutto guardare della pallacanestro, sana pallacanestro. Che sia italiana, che sia Eurolega, che sia NBA. Ci saranno in collaborazione con Backdoor delle nuove iniziative, ovviamente per lanciare la visione in comunione con amici parenti, compagni di squadra della pallacanestro quindi se volete vedere una partita di basket sicuramente il mind gap in via curtatone 5 a milano è il vostro posto è il locale del basket ormai ve lo diciamo da un anno e più quindi non potete che andare e testarlo e eh, magari poi invitare e spargere la voce con tutti i vostri amici backdoor sarà lì sempre per eh, aiutarvi a divulgare ovviamente il verbo della pallacanestro ora entriamo nel vivo e ricordiamo ancora ovviamente dove potete trovare tutte le nostre informazioni sui social network facebook.com backdoor pod per quanto riguarda il, l'account twitter backdoorpodcast, per quanto riguarda l'account instagram e backdoorpodcast per scriverci per qualsiasi cosa vogliate eh, proposte, idee eh, commenti sulle puntate quello che volete potrete contattarci via mail oltre che ovviamente all'interno dei nostri network che se seguirete like alla pagina o follow al profilo twitter potrete sapere veramente veramente tutto sul programma entriamo nel vivo della puntata di oggi e eh, archiviamo il capitolo backdoor podcast night live e ci ributtiamo nella palacanestro nella palacanestro giocata e da giocarsi con un capitano lo facciamo con un capitano di una squadra italiana che è, eh, innanzitutto ha iniziato molto bene il campionato con eh, due vittorie in altre tante partite ma soprattutto si vuole ergere a protagonista per riportare il basket ai livelli che conta nella città di Torino che ovvero, a cui ovviamente manca da un po ma sembra che perlomeno da questo inizio l'anno e le idee siano quelle giuste quindi rompiamo gli indugi e diamo il benvenuto a backdoor podcast a Peppe Poeta capitano dell'Auxilium Fiat Torino ciao a tutti allora noi partiamo con una curiosità e qui raccontiamo un aneddoto magari un pochino divertente, eh, trasferta europea quando giocavi a Trento, eh, si fa il walkthrough prima della partita e tu casualmente scopri una persona che vi spia sostanzialmente da dietro una colonna, dietro un palo, insomma, butta fuori la testa e mette dentro l'occhio, tu reagisci in modo molto simpatico ma ovviamente gli intimi di andarsene, Cos'è successo in quella situazione? Eh,
1: capita, capita, certe volte capita, ci sono i furbetti che eh, vogliono spiare le ultime tattiche della partita eh, e bisogna stare sempre attenti quando si è in trasferta. Ogni tanto qualche urletto, finto, arrabbiatura ci sta. Poi non è che cambia qualcosa, se uno vede uno schema in più o in meno, però è il gesto, diciamo.
0: Quindi dice che è una cosa che diciamo succede, quindi non è una cosa diciamo eh, sport. Succede, c'è
1: chi mette la telecamerina, c'è chi c'è qualche furbo un pochino.
0: Ah, quindi diciamo che... No, ma noi, voi lo fate, noi lo facciamo, diciamo voi più che noi italiani facciamo uguale o siamo un pochino più bravi?
1: Ah, non lo so, non ce lo dicono, non ce lo dicono. <ride> chi lo fa, chi tira le file di solito sono allenatori o dirigenti, non, non di certi giocatori che faranno anche fatica a ricordarsi la tattica, la tecnica a volte.
0: Figurati quella degli avversari, non si ricorda magari la loro. Esatto, esatto
1: <ride> eh,
0: Partiamo dall'inizio sostanzialmente della tua carriera. Eh, c'è un, ho trovato un bel video in giro su internet di un Peppe Poeta nel 1996 quando giocavi a Battipaglia da piccolino. Si vedeva già che avevi voglia di tenere la palla in mano in quel video. Di non te... passarla. Bravo, per bravo. Ti... Mi hai anticipato, mi hai anticipato perché <ride> effettivamente in quel video. <ride> Praticamente tu vai dentro come se non ci fosse un domani, i compagni non si vedevano, qualche volta bene, qualche volta meno bene, la tua voglia di giocare e di emergere è evidente.
1: Erano anche scarsini c'è da dire,
0: <ride> quindi non avevo
1: tutta questa fiducia.
0: I compagni, sì, erano sì, scarsini. No, a parte
1: gli scherzi, a parte gli scherzi. Sì, diciamo che mi vergognavo quando ho rivisto quel video. Non la passavo veramente mai, il <ride> classico bambino odiato da tutti, però era la voglia di giocare, di dimostrare che potevo giocare a livello già più alto, che potevo giocare con i più grandi, che ero il più bravino, avevo tanta voglia di, di dimostrare. Diciamo.
0: E com'è stato il tuo avvicinamento alla pallacanestro? Diciamo la prima volta che ti sei avvicinato, magari <ride> hai visto, hai potuto giocare la pallacanestro da Io, tempo. quando ero
1: piccolino, a Battipaglia c'era la 2. Mm. Tramite mio zio, mia mamma mi ha portato una volta e ho iniziato, poi sono 3-4 anni un po' di indecisione: dai 6 ai 9. Qui facevo anche un po' di nuoto, un po' di calcio. E poi alla fine, ai 10, mi sono deciso solo canestro e mi sono innamorato di questo sport.
0: La differenza ovviamente in un mondo in più che altro in un paese in cui il calcio è realmente egemone eh, molto spesso perlomeno a me capitava così nelle scuole quando c'era la classica ora di educazione fisica era eh, un plebiscito per il nel momento libero giochiamo a calcio giocare a basket era sempre perlomeno per quanto mi riguarda molto, molto più difficile c'erano pochi compagni con cui si poteva giocare eh, si era sempre in minoranza questo credi influisca un pochino anche sulla distribuzione sul fuoriuscire magari anche proprio del, del basket giocato e anche dei talenti
1: era proprio quello che dicevo l'altro giorno nella presentazione di Lega che per creare per allargare il movimento creare un bacino più, più importante bisogna partire dalle scuole è quello che ha fatto la Spagna e quello che alla fine quando inizi a fare questo sport te innamori quando inizi a seguirlo te ne innamori il tutto sta però nel, nel, nell'iniziare, nel conoscerlo e in quello non siamo bravissimi.
0: E eh, infatti poi tu, in questo, a proposito proprio di questo, parlavi della differenza sostanziale che c'è tra eh, l'Italia, non tanto il resto del mondo, forse, ma sicuramente gli Stati Uniti, dove la divulgazione, la possibilità anche di giocare è molto diversa. E tu parlavi di una eh, di pari opportunità, nel senso che eh, sì, di
1: strutture di insegnamento, di, di pratica di questo sport. Che poi sono quelle che, 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 che creano i giocatori, che creano, che creano la passione per questo sport. Eh, se a 12 anni o a 15 vediamo strutture come ci sono in America, delle high school, o delle, eh, con bimbi di 12 anni che giocano in campi, con parquet, con istruttori, con magliette carine, con e Con delle strutture incredibili, se oggi la paragoniamo dove giocano magari i bambini in una scuola media italiana, già il paragone è, è alquanto ridicolo. È, 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 è lì già fai disinnamorare una persona o innamorare di uno sport, e poi segue dall'innamoramento la passione, la voglia di stare in palestra, di migliorare, innamorarsi di questo sport e, e diventare campione dopo, però.
0: E ti capita magari di eh, penso che possa essere successo i bambini hanno i propri idoli vanno magari al palazzetto quei pochi purtroppo che, che vengono portati e magari vedono in Peppe Poeta quello che vorrebbero diventare e magari ti chiedono Peppe cosa faccio per diventare come te, come si può diventare con l'innocenza ovviamente del bambino oltre all'allenamento eccetera tu che cosa ti senti di rispondere in questo momento?
1: mi serve di rispondere di far di fare questo sport con passione per divertirsi, non per arrivare chissà dove viverla alla giornata allenamento dopo allenamento prima di tutto divertendosi secondo di tutto provando a migliorare ad ascoltare e, e di lì mettercela tutta poi se uno arriva non è, non, il valore della persona o del giocatore non è se arriva in A in Nazionale in C, nel momento in cui sai di aver dato tutto, di fare questo sport con, con tutta la passione del mondo Penso che qualunque categoria tu arrivi a giocare, sei soddisfatto, contento e sereno. E
0: eh, tu, quando hai realizzato che questo amore che ti era cresciuto e cresciuto, ovviamente in gioventù avrebbe poi potuto essere veramente il, la tua passione del lavoro e quello che ti avrebbe dato da mangiare, ma soprattutto avrebbe riputato <ride> la tua vita professionale,
1: sai, quasi mai perché, proprio come ti dicevo, la mia fortuna è stata che ho vissuto giorno per giorno io quando ero in C1 a Salerno ero la persona più contenta del mondo di giocare in C1 e se fossi rimasto attraverso in C1 magari sarei stato lo stesso contento a so modo e avrei apporciato questo sport al suo modo vivevo, giocavo, mi divertivo volevo migliorare, volevo imparare sono tante ore in palestra poi è arrivata la B2 era un sogno giocare con B2 poi in B1 per lì con gente che guardavo solo in televisione prima poi addirittura in B1 ho fatto bene e ho chiamata in A1, era tutto un sogno allora volevo dimostrare ogni giorno che valevo prima la B2, poi la B1 poi che potevo starci in A1 poi nel momento in cui gli ho dimostrato di poterci stare magari posso giocare 10 ore in più poi da lì è arrivata la nazionale però ho sempre vissuto alla giornata mai per lo stipendio è un po' un luogo comune questo però io veramente è normale che poi eh, siamo fortunati Guadagna bene, facciamo come lavoro il nostro, la nostra passione, quindi è inutile essere i pochi da quel punto di vista, però lo stipendio non, non ha mai fatto sì che io rendessi di più, o mi allenassi di più, o mi allenassi di meno, o andassi in palestra per, con più divertimento o meno divertimento.
0: E uh, oltre a questo c'è anche un una diciamo bella cosa tu hai ricevuto hai detto che eh, magari giovani come può essere Donato Vitale in questo momento che sono virgolettato sotto la tua la protettrice ma comunque tu ti senti di dare consigli, di coinvolgerlo di eh, usare come hai detto molto di più la carota che il bastone ed è un po' lo stesso trattamento che tu avevi ricevuto quando eri giovane ed eri nella stessa situazione ti chiedo eh, quanto è importante lì la persona nel aiutare i giovani per quanto è personale il carattere la la disponibilità eccetera e in che modo si può aiutare un giovane talento sia con la carota ma immagino spesso anche con il bastone
1: ma io sono stato fortunato anche da questo punto di vista perché ho avuto sempre persone molto razionali serene e non invidiose che magari un giovane stava crescendo stava diventando forte e magari poteva rubargli qualche minuto quindi ho avuto sempre persone davanti a me nel mio ruolo o, o anche più esperti in ruoli diversi che mi hanno sempre dispensato tanti consigli e sono stati i miei primi tifosi e gioivano sulle mie buone prestazioni e ricordo Lulli 4 anni a terra ma è stato fondamentale aveva 35 anni io ne avevo 20 è stato come un fratello maggiore per me nelle partite brutte, nelle partite buone, ma così anche posso dirne tanti. Anche lo stesso che dove, dove ero il gioco più grande a Bologna, Terrell, McIntyre dove io ero già un po' più grandiciero, avevo 25 anni, lui ne aveva 35, e non ha smesso mai di dispensare i miei consigli nonostante a un certo punto io giocassi più di lui. E eh. eh, quindi cerco, però, la stessa cosa che hanno fatto con me. Eh, nel mio modo, nella persona in cui, di cui sono eh, e mi auguro di, di essere d'aiuto a questi ragazzi ce ne sono tanti a cui sono affezionato alcuni in cui credo veramente che possano diventare dei campioni eh, per mentalità, per voglia, per passione quindi se arriveranno un giorno dove penso che possano arrivare Diciamo il mio cuore sarà, sentirò anche un 1% di merito mio personale, il mio cuore sarà più pieno diciamo.
0: E questa è una una bella cosa perché sostanzialmente funziona o dovrebbe funzionare così in qualsiasi realtà lavorativa però molto spesso come dice Vito magari nasce quell'invidia ed è proprio forse quello il il lato personale, il lato umano che aiuta aiuta proprio a essere predisposti o meno a fare questo. Per quanto riguarda il campo eh, forse possiamo creare una linea di demarcazione di quando eri a Veroli la la prova fragorosa dei 51 punti contro Forlì è qualcosa che sicuramente ti ha messo sulla mappa più di magari quello che che sono convinto
1: che senza quella partita magari sarei ancora in Serie B
0: Dici? Cioè dici che la demarcazione è così netta? Possibile
1: possibile perché ne conosco tanti di giovani che che hanno fatto bene in Serie B alla mia età e non hanno mai avuto un'opportunità oppure non non hanno, oppure ne hanno avuta mezza oppure, oppure non l'hanno proprio avuta e hanno fatto una carriera nelle minors di grandissimo livello comunque eh, io nel mio piccolo non sono né un bel manca di due metri né un atleta incredibile quindi fisicamente come me nelle minors ce ne sono tanti quella stagione quella partita in particolare sicuramente mi hanno dato visibilità è dato la chance che poi dove sono stato bravo e fortunato a sfruttare di arrivare in A1 saltando la Lega 2 dove in tanti magari si perdono, si fermano e quindi quella partita lì mi ha messo sul radar non più piccolo, bassino realizzatore e, ma mi hanno incominciato a guardare un po' più perché io non ho mai fatto una scena dei giovanili neanche quindi ero proprio fuori dai radar mm. E da lì Teramo si interessò Roma si interessò che ero vicino a Veroli mi hanno incominciato a seguire hanno fatto molto bene anche grazie a Salieri, grazie ai compagni di squadra e da lì l'estate poi ho scelto Teramo perché avevo più minuti Cioè dovevo qualche minuto anziché andare a Roma o in qualche altro posto e, e poi diciamo a Bologna ai giorni nostri
0: e, uh, la tua carriera, diciamo, nel, ma nella massima serie, arriva e diciamo cresce con un'altra possibilità quando a Teramo tu sostanzialmente nel finale di stagione eh, conduci la squadra alla salvezza e hai lì probabilmente anche la buona sorte ti aiuta eh, perché chi stava davanti a te ha giocato meno bene eh, quindi ti è stata data la possibilità di giocare e hai fatto bene e soprattutto sei stato chiave nelle ultime due partite tra cui la partita salvezza contro Montegranaro in cui hai veramente forse svoltato per la seconda volta la tua carriera ma lì ad altissimo livello
1: sì lì sono io sono stato abbastanza bravo e, e incosciente diciamo perché quella è stata una stagione molto difficile abbiamo cambiato la attuali in corsa io giocavo ero già contentissimo di, di aver dimostrato di poter giocare 10 minuti in Serie A ero sereno però poi dopo un tracollo nel giorno di ritorno fatto sì che mi ha rischiato di retrocedere a tre giorni dalla fine Woodward con i tifosi, all'uscita uscito dalla partita della Reggio Emilia, avevamo finito i tesseramenti e mi sono trovato il problema che è a tre giorni della fine dove dovevamo vincere almeno due per salvarci, e... lì però non razionalizzavo l'incoscienza del ventenne ho giocato come ho giocato, avrei giocato a Peroli l'anno prima o a Salerno due anni prima, attaccando sempre, facendo una partita 22 una 26 e lì, insomma, cioè, lì siamo, siamo salvati da lì sono, ho fatto prima che stare per tre anni a terra. No?
0: E ovviamente come si dice il successo è la combinazione tra il talento e una un pizzico una dose di fortuna in quel caso no no
1: che, che una dose che una dose tanta 50 <ride> 50 e
0: 50 se non
1: sei i Gallinari, Galinari Doncic eh, Barniani così eh, è una bella dose di. cioè ci vuole 50 e 50 ma fortuna non intendo solo a circostanza mia di te, un fortuna intendo anche l'allenatore che crede in te, non ha paura di buttare dentro un giovane, l'allenatore che è sereno, non ha paura di perdere il posto, che deve far giocare l'americano, il presidente che, o il presidente che vuole investire sugli italiani. Questo intendo anche una fortuna, non intendo solo l'infortunio di un titolare o una cosa del genere.
0: Certo, ovviamente questa è sempre merce più complicata, più esatto, difficile bravissima. da avere, soprattutto per le prime due che hai detto. Perlomeno la serenità dell'allenatore che è sempre un pochino schiavizzato dal risultato e eh, in difficoltà. Eh, in
1: tutto un cane che si morde la coda perché la società, l'allenatore è schiavo del risultato della domenica, la società è schiava del risultato per firmare uno sponsor per sopravvivere. Eh, il giocatore schiavo di una performance, altrimenti viene cacciato per aver preso un altro giocatore. È un po' un cane che si morde la coda. Nessuno, nessuno oggi, come oggi, sta sereno
0: e mi viene in mente ad esempio di questo l'anno scorso eh, Trento con Buscaglia che aveva iniziato in modo molto molto difficoltoso però eh, una società sana, un ambiente sano Eh, un allenatore bravo bravo, hanno potuto lavorare e arrivare dove sono arrivati quindi veramente a un passo dallo scudetto questo è proprio l'esempio più lampante che comunque Eh, il lavoro paga
1: io io sono stato a Trento io spesso una lancia proprio nei loro confronti. Sono una società lungimirante che non fa mai il passo lungo della gamba che ogni prima ogni scelta pondera molto bene e però quella scelta di tenere Maurizio dopo dieci giornali, due vittorie l'avrebbero fatta veramente forse tre società in Italia. E i risultati sono stati chiari. Purtroppo nessuno nella storia della pallacanestro, ma penso della vita, dello sport e del lavoro è arrivato lontano dall'oggi al domani eh, tutto ha bisogno di sacrificio di lavoro duro di, di, di crescita e nessuno è arrivato in un anno in sei mesi a ottenere grandi successi eh, il Fenerbahce ci ha messo sette anni di investimento per vincere una Rolega. Eh, ma anche con i più grandi soldi che esistono purtroppo bisogna creare delle strutture, lavorarci sopra, provare, dare spazi ai giovani, ai preparatori, agli allenatori, a tutti gli staff, permettere di lavorare con serenità e poi dopo si valuta, si vanno i progetti a due, tre anni, alla fine dei tre anni magari si valuta, lì il progetto è andato bene, cambiamo, non cambiamo, però oggi come oggi in cinque partite magari si caccia un autore dove magari non so, il preparatore atletico ha fatto la preparazione più dura. Quindi i risultati magari si vedranno alla quindicesima. Eh, ormai non ci si può più permettere neanche di fare di caricare troppo sulle, sui, sulle gambe come si faceva una volta. Metto benzina per più avanti. Posso permettere di questa settimana di caricare più giocatori perché eh, non si può fare più neanche. neanche più, neanche più lavoro di preparatore la atletico è sereno
0: e questo è veramente una, una brutta cosa e che poi non fa bene a tutto quello che ne sta intorno e al, al movimento stesso ad esempio tornando indietro nella tua carriera nel 2008-2009 se guardiamo alla tua Teramo che ha dato del filo da torcere e poi vorrei entrare nella singola situazione a Milano c'erano giocatori era una crescita di una società innanzitutto esatto. piano piano, io avevo una, un amico, un carissimo amico, che eh, stava a Teramo e mi teneva aggiornato sulle cose. Mi, mi ha parlato, ad esempio, di Polonara anni prima che uscisse, ad esempio. Quindi una società, che, era però, una
1: società esatto.
0: che, però, poi aveva anche il, l'intelligenza di trovare un poeta, trovare un JC Carroll, trovare un David Moss, eh, un Ryan Rover. No, sono
1: stati bravissimi, non sono bravissimi, perché hanno consolidato prima il settore giovanile poi uno staff molto valido hanno fatto tanti piccoli spo- sponsor reclutamenti sul territorio, da lì hanno consolidato 4-5 persone <coughs> sulla, sulla squadra in squadra come me Lulli, eh, Brandon Brown eh, Ryan Humboldt si Cerella, si è stati per 2-3-4 anni e da lì ogni volta metteva un tassello, per due anni c'è stato Valeria Moroso, per, per due anni c'è stato Poi una volta hai pescato Clay Tucker, una volta hai pescato J.C. Carroll. Però è più facile pescare un fenomeno se ne cerchi due. Se ne cerchi sette, alla fine arriveranno tre eh, belle marce e due bravini e forse mezzo fenomeno. Se però ti concentri a inserire all'interno di un gruppo due giocatori, innanzitutto l'inserimento per questi due giocatori sarà più facile, e secondo, c'hai meno margine d'errore. E quello che provava a fare Teramo era provare a confermare almeno 3, 4, 5 l'anno prima e poi scommettere su 2-3 giocatori l'anno.
0: Ed effettivamente è la cosa che succede sempre perché le porte girevoli, anche il mercato sempre aperto non aiuta. Quindi è tutto veramente come dicevi tu, un cane che si morde la coda. E forse il culmine, io ricordo molto bene quella gara 4 contro Milano, eh, tutti se lo ricordano per i famosi 5 secondi della rimessa di Moss, l'azione finale con la tripla di Catelinas dall'angolo che ovviamente rimane nell'immaginario collettivo, ma io ero al, al palalino e ricordo quella partita come innanzitutto una tua prova di forza di altissimo livello perché eri veramente immarcabile in quel periodo anche magari frutto di uno stato di grazia particolare e di tutta una situazione sana che ti permetteva di esprimerti al tuo massimo livello ma se dovessimo proiettare oggi quella Teramo saremmo veramente, dovessimo mettere in campo quella Teramo siamo da finale Scudetto senza ombra di dubbio e questo non è nato per caso sono
1: d'accordo, sono d'accordo con te soprattutto sì, tu sei quella forse è il momento più alto della mia carriera come performance, quella serie, quell'anno intero e quella serie di playoff con Milano eh, dove magari senza quei 5 secondi, chissà, dove, si, dove ci si arrivava perché dopo avremmo avuto in semifinale Piella eh, con Fattore Campo. Magari si, si arrivava in finale, mai dire mai, quell'anno eravamo veramente in fiducia, arrivavamo terzi, eh, arrivavamo in semifinale di Coppa Italia, persa di due a Bologna contro la Virtus di Poikins e così perdemmo consiglia dopo due supplementari, quell'anno fu un anno incredibile, dovevamo una fiducia molto importante. E... Eh, non ricordo con tanto affetto, però come dici tu, quella non è arrivato dal nulla, è arrivato da una, un percorso di crescita. E
0: eh, parlando ovviamente della situazione <ride> particolare, eh, quei 5 secondi. Da, io seguo Milano da diversi anni non esito a dire non c'erano ed è stato anche testato eh, quanto eh, dispiace quando senti che un pochino è il tuo anno quando senti che di essere in fiducia eh. che tutto ti viene bene e senti di poter veramente arrivare raggiungere il traguardo che insegui da una carriera eh, doversi fermare così penso bruci e ti chiedo sicuramente bruciai come e come si riparte soprattutto
1: guarda brucia brucia ancora oggi però io credo che un campione poi dopo ce ne avrà altre di queste chance e eh, magari quella un'altra volta ci sarà il tuo fiscio a favore e eh, eh, andare così andare così io non ne ho avute più di quelle possibilità lì però per esempio JC Carroll o David Moss le hanno riprese con gli interessi eh, quindi è andata come è andata sono dell'idea che sì, magari quei 5 secondi però potuto cambiare con la stagione agonistica però non ho rimonti su, su tutta la mia carriera ho fatto sempre il massimo che potevo fare ho raggiunto dei livelli cui non, non speravo neanche di arrivare neanche nei miei nei sogni più, più belli quindi certo, non c'erano sicuramente però andiamo avanti
0: E eh, volevo che mi raccontassi invece un pochino della tua esperienza spagnola perché eh, noi siamo abituati fondamentalmente da tanto tempo a vederti in Italia, a vederti in squadre importanti comunque che lottano per obiettivi perlomeno prestigiosi eh, come hai vissuto eh, il tempo che hai passato in Spagna e soprattutto come hai vissuto la realtà del basket spagnolo visto che ovviamente adesso è eh, eretta a leader europeo ha ragione ovviamente e eh, quanto hai avvertito la nostra, il nostro rimanere indietro verso di loro
1: eh quello purtroppo è andato dolente molto molto moltissimo eh, purtroppo vendono il prodotto in maniera eccellente, non sbagliano mai un evento, sono nei palazzetti sempre pieni, sempre colorati, sempre con iniziative, sveglie al passo coi tempi brillanti, non lo so, sono aiutati anche dal clima, però se pensi che hanno fatto le ultime 5 finaletti Coppa Italia sulle 5 Coppa del Re e dove abbiamo fatto noi le ultime 5 finaletti di Coppa Italia eh, purtroppo loro hanno fatto un anno Gran Canaria un anno Malaga, un anno Barcellona, un anno Valencia un anno eh, sempre col tutto esaurito dal giovedì con eh, mille iniziative per giovani, per bambini ma questo è solo un esempio però purtroppo (ride) purtroppo Certe volte bisogna essere bravi a copiare, non c'è niente a fare, se uno fa meglio di te, perché non provarci?
0: Ed effettivamente, non più tardi di qualche giorno fa, Valencia ha inaugurato una struttura per la squadra, per i giovani, eccetera, di grandissimo livello, eretta in, se non mi ricordo male, una cosa come 18 mesi, e noi. Per fare un esempio diciamo a me vicino, con il Palalido siamo ancora in ballo dopo anni e anni e anni quando la squadra per esempio di Milano ha cambiato completamente obiettivi, ha cambiato tutto e non può una società professionistica dover aspettare della bassa burocrazia per poter crescere e quindi questo è d'accordo, un po' quello d'accordo. che succede.
1: poi qui ed è lì andiamo pure sul, sulla politica e non ci voglio entrare, però nel sul più piccolo, oltre che le strutture, anche il modo in cui vengono utilizzate, il modo in cui si potrebbe coinvolgere i cittadini e i tifosi di conseguenza, secondo me, ripeto, la non lungimiranza, il non fare investimenti su determinate cose, lo paghi perché magari oggi spendi non so 8.000 euro per avere, non dico, dico la prima cosa che mi viene in mente, due store di merchandising e due ristoranti al palazzetto che non recuperi quest'anno, l'anno prossimo, ma in cinque anni magari fai un tot di persone ah andiamo a mangiare in quel ristorante lì che è buono, dopo ci la partita sia lì oppure cominci a girare le canotte alla tua città le canotte, il, il merchandising in Italia veramente è veramente una cosa incredibile, non si trova una maglietta di nessuno neanche a pagarla oro. in Spagna ovunque e quello è, purtroppo è uno statement, nel senso che io, io che vado in giro e vedo una maglietta da basket bella di Rudy Fernandez, era al Madrid, mi viene anche voglia magari ah, domani c'è la partita, qualsiasi la vado a vedere… Da noi non esistono queste cose, non esiste, non esiste merchandising, non esiste investimenti a lungo termine, a lungo raggio.
0: Ed è la verità ed è sostanzialmente quello che eh, da un certo punto di vista è brutto perché eh, in molti casi in ta- da tante fonti diciamo ridiciamo però poi ovviamente tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare come dice il detto ma eh, è poi la realtà perché fattivamente eh, siamo sempre in quelle sabbie mobili di non riuscire a fare il programma nel senso di fare il passo lungo come la gamba ma di gettare delle basi tu hai fatto l'esempio di Trento e io è una società che come Cremona al, qualche anno fa eh, stimo tantissimo proprio per questo motivo qua ha fatto una crescita ed è la crescita proprio del lavoro come dicevi tu della logica dell'investimento oculato e sì, di non fare mai lavoro. il
1: passo più lungo della gamba e così via
0: e ora, per diciamo, chiudere il, il tuo capitolo sulla carriera, vorrei parlare ovviamente dell'attualità della tua esperienza a Torino, che in realtà con investimenti con anche uno sponsor importante di blasone ma comunque eh, anche qui con un progetto passo passo si sta facendo e ha tutta la voglia anche magari la necessità da parte del pubblico di torino che è molto caldo molto presente di volere una squadra che possa competere ad alti livelli e questo è anche è un altro oltre a Trento e magari altre realtà è importante che ci siano sempre più centri e sempre più squadre sempre più progetti come quello di Torino che vogliono diventare grandi vedi Capodorlando che pur essendo molto piccola giocherà la Champions League proprio quella voglia di emergere
1: assolutamente Torino la che sta investendo vuole tornare nel grande basket, nel basket che conta c'è uno sponsor, oggi abbiamo uno sponsor di prestigio eh, che sta attirando anche tanti altri sponsor che, che vogliono investire e vogliono darci una mano eh, come dicevo prima non è che da oggi a domani Torino diventa l'antimilano, è un percorso di crescita che, che è partito l'anno scorso dal momento in cui è entrato Fiat, dove sono fatto un anno dove ci siamo consolidati, abbiamo avuto una salvezza tranquilla, potevamo fare i playoff per qualche infortunio l'abbiamo fatto. Quest'anno la società ha fatto un passo in avanti, ha investito ulteriormente, ha rilanciato, ha ottenuto una wild card proprio per il progetto che ha da Eurocup, e a quel, a quel punto lì le vuole fare i playoff e le fai una vestita di Coppa Italia oggi quelli sono gli obiettivi, traguardi a breve scadenza, poi alla prossima si vedrà, abbiamo firmato un alleatore importante come Banchi che garantisce una mentalità vincente, sa come si vince e ci sta, ci sta mettendo su quella strada lì.
0: E Ovviamente tu sei, possiamo dire, il perno di questo progetto in questo momento e uh, voglio chiederti uh, quanto il tuo ruolo è sicuramente importante in campo per fisiologici motivi ma quanto è importante e quanto senti la responsabilità anche fuori dal campo ma non necessariamente solo aiutando un giovane ma essendo l'esempio portando magari positività creando gruppo ci sono tanti modi di essere capitano e tanti modi di essere importanti per una squadra quindi immagino che tu senta anche un pochino la responsabilità di far fare questi passi possibilmente nel nel minor tempo possibile ma
1: nel mio piccolo posso dare il contributo di un ragazzo che ha 15 anni che gioca in Serie A, in nazionale e all'estero, quindi ha visto un po' come si lavora e, quali, e qual è il modo giusto di lavorare per crescere e qual è quello sbagliato. Da quel punto di vista lì posso provare <coughs> ad indicare la strada, sul resto ti ringrazio per tutti i complimenti che mi hai fatto, poi il resto, ripeto, sarà la società, gli altri giocatori, io nel mio piccolo posso dare l'esempio, posso... posso posso dar tutto quello che ho in campo e in allenamento da lì, da lì poi ci sono tanti passi da fare la società vuole farli e sono ottimista che, che, che verranno fatti
0: ultima domanda bruciapelo: se Pepe Poeta potesse mettersi in maglia e pantaloncini e diventare Teodosic o Rodriguez chi sceglierebbe? Beh, grande domanda
1: è <ride> eh, una bella domanda Teodosic però
0: Teodosic, ok, perfetto. Io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto e di aver vissuto con noi la tua carriera e ti auguro ovviamente in bocca al lupo per la nuova stagione con Torino.
1: Un piacere mio, eh, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ringraziamo ancora Peppe Poeta che ci ha guidato all'interno della sua carriera sin dagli inizi quando non passava la palla neanche morto da piccolino per farsi vedere e eh, sino a quando poi effettivamente quel farsi vedere ha portato dei risultati e lo ha portato in Serie A a, portare, a giocare grandi partite, grandi anche serie playoff come vi abbiamo raccontato con Teramo fino a tutto un percorso di squadre che l'ha portato oggi ad essere il capitano della Fiat Auxilium. Torino che in questa stagione ha veramente le idee chiare e la voglia, voglia di fare bene. Quindi, grazie al nostro ospite Peppe Poeta. E grazie ancora a Racker Park Basketball Store, che è stato nost- il nostro partner, ovviamente, eh, nella backdoor night di settimana scorsa. Chiaramente eh, Guido e Davide sono state parte integrante della multimedialità della serata, ma ovviamente la loro specialità è quella di vivere e proporvi pallacanestro sotto forma di vestiti scarpe eccetera ovviamente tutte le nuove uscite sia a livello di scarpe che a livello di abbigliamento NBA e non solo le trovate lì trovate soprattutto e qui ve lo consiglio caldamente le loro magliette magliette nuove solo Rucker Park con rappresentati in modo molto simpatico quasi caricaturale i eh, protagonisti della pallacanestro. si era cominciato con i vari James Harden e le varie stelle dell'NBA sotto forma di cartone del latte ora si è proseguito con le nuove magliette con i giocatori della nazionale ci sono un paio di perle con bellinelle hackett veramente molto 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 interessanti e molto carine e queste le trovate solo da Racker Park Basketball Store quindi se volete intravederle mettete un like alla loro pagina di Facebook e andate a vedere le foto ovviamente esclusive se volete andare a comprarle cosa che vi consiglio e provarle andate al negozio in via Washington 82 a Milano Racker Park Basketball Store è il negozio del basket è il posto dove potrete veramente trovare di tutto per poter scendere in campo come Dio comanda e per dare il meglio di voi stessi sui 28 metri, in qualsiasi categoria siate. Ora è davvero tutto per questa puntata di Backdoor Podcast. Mandiamo in archivio questa nuova settimana questa storia di basket. Eh, sarà la prima, ovviamente, di una lunga serie e che vi racconteremo ogni volta con un ospite diverso, una storia diversa, ma sempre dietro le quinte di quello che c'è sul basket, aneddoti e curiosità comprese. Vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro una buona settimana di basket e a mercoledì prossimo.